0: E tá aberta a porteira do masoquismo retraído. Porque estamos aqui para <risos> falar de Webtoon mais uma vez. Uau! Ai, meu Deus do céu. <risos> Aqui quem fala é a Meide. E eu tô aqui de novo com a NAI. Oi, gente. E esse foi o começo de episódio mais improvável. Foi a frase de episódio mais improvável, ok? Mas eu juro que vai fazer muito sentido... Com o nosso episódio de hoje, beleza? Yay! E isso é porque hoje a gente vai fazer um review da primeira temporada de um Webtoon que por acaso foi citado recentemente aqui no podcast, tá? Mais especificamente no nosso episódio especial sobre BLs. Ou seja, hoje tá vindo aí o nosso segundo review sincero de BL aqui no podcast, né? <risos> e ele vai ser sobre Punch Drunk Love, Uou! ok? Yay! Que Amo. no nosso episódio sobre BLs... Eu trouxe a recomendação. Foi. E eu dei aquela reforçada legal pra Nayana ler. E você até falou no episódio, né, Nay? Disse, pô, esse aqui, dos que você indicou, é o primeiro que eu vou ler. Tipo, tô com vontade de ler ele hoje à noite, E né? foi o que aconteceu. <risos> e foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. E aí, a Nay acabou gostando tanto que ela devorou, né, o, o Webtoon. Foi. E como hoje, especificamente, a gente tá com... Um evento especial aí que tá rolando, eu quero aproveitar e mandar um beijo pra Mari, porque enquanto a gente tá aqui gravando, a Mari não tá hoje aqui com a gente, porque ela tá lá na Comic Con produzindo conteúdo na Comic Con, entendeu? Conhecendo a galera... Tá
1: trabalhando! Ela
0: já encontrou gente que escuta o podcast lá, tá distribuindo adesivo pro povo, entendeu? Tá fazendo um trabalho maravilhoso lá na Comic Con pra trazer conteúdo pro pessoal aí que acompanha a gente inclusive vai lá pro nosso insta que provavelmente depois a gente posta uma galeria aí com os melhores momentos desses três, quatro dias que eles tiveram lá no evento e aí por isso que a Mari não tá no episódio de hoje né então a é. gente falou, pô já que vai ser só nós duas, que tema que a gente pode ter né
1: a Mari ficou de jornalista de em campo hoje, ela tá trabalhando <risos> com matérias em loco, Exato. fazendo entrevistas, Isso. e a gente tá aqui fazendo o resto do conteúdo, mas foi algo que surgiu no meio da semana, né, a gente decidiu falar... De Punch Door Club.
0: Exato, porque daí a gente pensou, pô, vamos, então sempre quando alguém não pode participar a gente reserva os temas que precisa da participação de todo mundo e joga eles pra frente, né? Uhum. E a gente puxa pra antes temas que se uma pessoa não participar não vai ter tanto problema. E como esse é um webtoon que a Mari não conhece, a gente puxou um review dele aqui, entendeu? Yeah. É, <risos> é sempre brincando aqui, improvisando, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a gente tá preparada pra tudo aqui no podcast. Essa, essa que é a verdade, tá? É. Então, assim, hoje vamos falar de Punch Drunk Love... Mais especificamente dessa primeira temporada do Webtoon. O Webtoon tá na sua segunda temporada... Só que essa segunda temporada ela ainda está em publicação... E a gente não vai entrar no mérito da segunda temporada aqui no episódio de hoje, tá? É. Então, assim... Aquele aviso que a gente sempre dá quando é review... Esse episódio, ele vai conter spoilers da primeira temporada de Punch Drunk Love... Então, se você não conhece, se você prefere ler antes de ouvir o episódio... Esse é o momento que você vai lá ler e depois você volta, tá? O é importante é voltar. Exato, tem que voltar, ok? Não esqueça de voltar. E aí, outra aviso adicional, né? Esse episódio, ele também não é recomendado para menores de 18 anos, porque a gente vai falar aqui de um hábito um adulto, ok, gente? Exato. Então, assim, tirem as crianças da sala, beleza? <risos> Não é pra qualquer um. E não se esquece também de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast pra você não perder nenhuma novidade. Então vamos lá, Nay, bora começar aqui? Vamos. Vamos falar aí do Punch Drunk Love, né? E vamos começar trazendo umas informações do Webtoon, porque no nosso episódio de BL a gente falou dele, mas a gente falou de uma maneira bastante superficial, né? Foi só contar um pouco da história, a premissa, a gente não entrou em nenhum detalhe técnico. Então bora não. começar por aqui, tá? Vamos, sempre bom. O Punch Drunk Love, ele é parceria entre duas pessoas, tá? Então ele é escrito por Moscareto e ilustrado por Okdong, tá? E esse webtoon, ele tá oficialmente disponível em inglês no Leshen e no Manta, OK? Eu nunca li a versão no do Manta? Manta desse webtoon. Parece <risos> que lá no Manta. Mas Como assim? É. Ah. Boa sorte, Manta, não sei como vocês vão lidar com isso, mas é isso, sabe? Mas o que acontece é que, assim, a gente sabe que o Lesing ele, ele é uma plataforma que trabalha bastante com título adulto, é, histórias que tem conteúdo sexual, faz parte lá, tem bastante coisa desse tipo, e eles não censuram esse tipo de coisa, né? Eles não fazem cortes na história, nada. Já a U Manta, a gente não pode falar a mesma coisa, né?
1: A uhum. Manta confunde a história. Tira quadro que é
0: importante. Censura desnecessariamente. Exato. É uma loucura. Então, <risos> Só que assim, eu também não vou entrar no mérito de, ah, se eles fizeram isso nessa história, porque assim, outras histórias que eu já li, o Manta agiu dessa maneira, censurando, cortando coisa e tal. Mas vai que nessa eles decidiram mudar, porque esse é um webtoon bem ousado, né? No... É o tema <risos> central, aspecto.
1: né? É o tema principal do webtoon, né? É o Exato. gira em torno desse aspecto sexual.
0: Antes das pessoas entrarem no relacionamento oficial, tem um, todo um arco de fuck buddies nesse webtoon, <risos> né? Então, assim, esse é. é um contexto e acaba sendo um contexto que fica bastante explícito nesse sentido, né? Mas, bom, está no manta. Se você quiser ter a experiência aí de ler esse webtoon, né? Não manta. Não se importar com censura. E você até preferir, fica aí a dica. Provavelmente manta. Ele uhum. faz esses cortes aí pra. para que não, não <risos> precise ser mais 18. seja, apenas um mais 15, mais 16, né? É, coisa
1: assim. é. Duvido.
0: O status dessa obra em ambas as plataformas. Ele tá em andamento, tá? E o primeiro episódio em inglês. Ele foi postado no Leshen em 18 de 6 de 2022. Então, pô, é um webtoon aí que. Tem um ano e meio, mais ou menos, né? É. Até o momento, esse Webtoon, ele tem 53 capítulos, traduzidos oficialmente para inglês. E esses 53 capítulos são divididos em duas temporadas, sendo que a segunda temporada ainda está em andamento, né? Uhum. E além dessas duas temporadas, ainda tem um episódio que é uma nota das autoras que é muito legal, assim, é sensacional, na, na transição da primeira para a segunda temporada, né? Elas postaram esse capítulo de nota das autoras. E elas lançaram também uma side story de universo alternativo... Dividida em quatro capítulos. Então, Sim. tem os mesmos personagens, só que eles estão num outro cenário... E é uma mini história. É bem legalzinha.
1: Uma fanfic bonitinha.
0: É muito legal. Muito legal. Super recomendo ler. É. Então, eu diria assim, que tem esses cinco capítulos... Além desses outros 53... E a classificação desse Webtoon é sensacional, né? Porque é BL, é comédia e é BDSM. É, é
1: do nada. Do nada, um BDSM, assim. <risos> e é a KP E sabe o que é muito sabe? louco? Tipo... Ele é
0: muito todas essas três coisas. Muito. Ele
1: é muito. Ele é uma comédia de erros muito grande e é muito bom. É muito bom.
0: É muito bom, cara. BLs comédias, assim, podem ser maravilhosos, de verdade. É muito incrível. E, e só pra especificar um pouco mais pra quem talvez valer, né, saber ah, até onde eu leio pra, pra voltar aqui, será que a primeira temporada é muito longa? A primeira temporada vai até o capítulo 26, tá? Então, hum. pô, 26 capítulos, Nayana. Né, Ana? Nada. Não é fácil em um dia, né? Você consegue, se for um dia que você tá mais livre... Nossa,
1: não, aquela menina lá que ia até o capítulo 30 pra descobrir se a
0: história era boa ou não, mas tava a primeira temporada. Tava, tava bem. Exato, pô. <risos> tava bem. Exatamente. <risos> Então, assim, se você não quiser tomar spoiler, se você quiser ler primeiro pra ouvir o episódio depois... Vai lá, lê até o capítulo 26 e depois volta aqui com a gente, tá? É. E, Nay, chegou a hora de um dos nossos momentos preferidos aqui do podcast. Você tá preparada? Ah, eu
1: tô. Ah, é tão divertido. <risos> Jogar.
0: Tá na hora da gente fazer a análise da sinopse desse momento. é tão okay.
1: divertido.
0: <risos> e, assim... Acho que a sinopse você talvez não tenha visto ainda, não. mas eu tive que botar aqui no roteiro, traduzir e eu já vou adiantar que eu gosto Nice, eu gosto
1: Nice. A única coisa que eu tô vendo da sinopse assim, batendo, é que ela tem muitas perguntas. Eu tô achando curiosa a sinopse com várias perguntas. Eu tô achando muito interessante. Mas é
0: legal. É interessante. <risos> é interessante. São algumas perguntas engraçadas. Na verdade, assim, ela tem duas perguntas, né? E são é. duas perguntas divertidas, tá mas bom. não vamos dar mais spoilers, vamos lá pro pessoal entender, <risos> é, é uma sinopse grande, tá gente, então prepare-se para textão, textão a caminha, tá, <risos> então vamos lá, seu nu tem uma vida normal, com um emprego ok, em uma empresa ok, só uma coisa que realmente se destaca nele, ele está faminto por sexo violento, <risos> é muito honestamente, é pedir muito pra um homem bonito amarrá-lo e usá-lo? <risos> Agora, deixando de lado a falta de brincadeiras safadas... Seu Nu está feliz o suficiente para manter essa rotina para sempre. Mas tudo muda quando o lindo Temun se junta à empresa. Olhar furtivamente para Temun se torna a atividade favorita de Seu Nu. Até que um desses olhares revela um segredo. Suas preferências sexuais parecem estar alinhadas. É tudo o que Seu Nu poderia ter pedido. Então agora ele precisa saber... Temun, poderia, por favor, humilhá-lo só dessa vez? <risos> essa
1: pergunta! <risos> muito bom. É uma pergunta importante, é não né? Não é uma pergunta é muito válida. Muito válida. Ai,
0: Tem algumas coisas que eu queria comentar assim, em relação a essa sinopse. Quando a gente traduz um pouco mais literalmente para o português... Algumas coisas se perdem, tá? Ela Sim. é uma sinopse mais interessante em inglês, né? Porque é. ela foi escrita em inglês. Tem toda essa questão também. Se a gente fosse reescrever essa sinopse para o português e não só traduzir... Teria que fazer algumas modificações ali para manter a coisa. Mas é. eu, particularmente, acho essa sinopse muito interessante. Mesmo que ela seja longa, né? A gente já discutiu várias vezes aqui no podcast... Putz, a sinopse é longa, então provavelmente ela tá entregando muito da história. Mas no caso daqui, eu senti que teve pouca entrega do plot. Sim. Mas no lugar disso, ela acabou só detalhando um pouquinho mais esse começo, a personalidade dos dois, né? Essa coisa. Então, eu achei ela uma sinopse muito interessante. E ela tem uma vibe meio sonu, assim, sabe? Ela, é ela, ela funciona um pouco como a mente dele, às vezes, né? É muito tipo bom. as perguntas. As duas perguntas dessa sinopse são relacionadas a BDSM. E, gente, são coisas que facilmente sairiam da boca, da boca de Sunu, dele. sabe? Então, facilmente. Assim, num café da tarde. É isso. Num café da tarde. Pá. <risos> num chá da tarde ele <risos> soltaria uma dessas, sabe? É Com isso. Certeza. <risos> e... Por que, que você a chorar aí, no geral? Eu, eu
1: ia comentar exatamente isso. Eu sinto que essa sinopse fala muito da personalidade do Sunu. Não fala nem do Temu, mas... Do Sunu, fala uhum. muito da personalidade dele. Não fala da história, mas fala da personalidade que é... O grande ganha-pão desse Webtoon é a personalidade do Sunu. Sim. Então, assim, entrega tudo. Sim. Entrega tudo e tá de parabéns essa sinopse. Tá muito boa. Boa. E eu acho que ela também entrega a comédia desse Webtoon.
0: Então, assim, eu acho que temos aqui uma sinopse bem avaliada, sempre bem-vindo. Boas sinopses aqui no review, a gente <risos> gosta de ler boas sinopses, né? E ruim também. Eu acho que é acho que uma coisa muito interessante dessa sinopse dar uma realçada na personalidade única do Sonu, porque, cara, a personalidade dele, ela deixa o Webtoon de um jeito... Ai... Faz com que ele seja uma, uma história diferenciada. Ele já tem um plot diferenciado, né? Sim. Mas o fator diferencial do plot é muito pela personalidade de um dos protagonistas, que é o Sonu, né? Então, Sim. trazer isso na sinopse, eu acho muito inteligente e eu acho que é um fator que pode motivar muitas pessoas a quererem começar essa história, né? É. Se gostarem de tudo isso que tá na sinopse, né? Acho que também deixa muito claro para quem não tem interesse a não começar, o que é bom também, né? Se não for seu tipo de conteúdo, tá tudo bem. A gente entende. Tá tudo, tá tudo bem. Existem tá tudo vários seco. outros que vão ser com certeza, né?
1: Exato, exato.
0: Nai, bora pro review então? Bora começar? Ai, vamos começar. Vamos começar dando risada. Eu tenho <risos> Cara, viu hora que é, essa história você já começa dando risada, assim. E eu tenho, na verdade, muitas perguntas que eu quero te fazer, porque... Assim, não dá pra dizer que a gente não falou sobre essa história. Porque como é, esse tema foi decidido ainda nessa semana, a gente não tava planejando falar dela agora, Exato. mas acabou calhando que veio o momento perfeito. Talvez a gente tenha queimado algumas largadas, diferentes de outros reviews que a gente já se poda desde o início pra não... Trocar percepção, né?
1: Exato, exato.
0: Eu não mandei um áudio, mas deu certo. É, é porque, pô, é meio difícil. É uma história que eu gosto muito. Eu queria muito saber o que a Nay tava achando. <risos> mas a gente vai replicar alguns momentos aqui, tá? A gente vai resgatar um pouco dessas conversas pra, pra gente trazer aqui pro episódio também.
1: Sim.
0: E, primeiras impressões suas do nosso maravilhoso protagonista Sunu. Porque, assim, eu já tinha te falado que ele era uma pessoa única. Ele é. Que você nunca tinha visto um protagonista como ele. <risos> e eu queria que você dissesse se você sentiu isso também. Ele é. Eu tava no
1: segundo capítulo já, tipo por favor, que essa pessoa nunca mude. Nunca. E que ele nunca mude. Nunca mude, porque ele é uma pessoa, tem uma, um comentário que é inglês, que muitas pessoas chamam de horny baby. E eu tava assim, sim, horny baby. Eu tava tipo, nenê sim. com tesão. Parabéns. E ele, ele é incrível. Ele é incrível, ele, ele vive no mundo da cabeça dele. Ele, se eu tivesse que falar Sim. um signo com essa pessoa, eu ia falar ele é peixes. Porque assim, ó, parabéns pra ele. ele. Ele vive no mundo dele, eu acho que o fato das autoras escreverem ele, essa pessoa que vive no próprio mundo, mas ao mesmo tempo in, entenderem que ele não precisa ser mudado de forma nenhuma, é muito incrível. Uhum. É muito incrível. Eu me sinto Total. muito feliz lendo sobre ele, porque ele é como se fosse externalizar tipo, ele externaliza todos os pensamentos intrusivos
0: dele. E é muito engraçado.
1: E ele não liga pras outras pessoas. Ele é muito bom.
0: A impressão que eu tenho é que a mente dele é uma grande fanfic hot. Exato, exato. Eu, 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 sabe
1: os ele bonequinhos vive nessa. do divertidamente? Tipo, o, o, o que tem, o, o Hot tá lá em primeiro, mas todos os outros esqueceram dos controles. Então eles não se importam com o que tá acontecendo. Então é muito bom.
0: É tipo assim, <risos> num mundo de Yumi Cells... Ah é, a né? Prime Cell dele é a Horn Cell. A Prime Cell dele é a Noricell. Cell. Total, total, total. Sarrando no coqueiro. Total. É, é, ele total.
1: Total, é Total. E um pouquinho às vezes da... da né, não é a da Vareza. Não é a Célula da Vareza. Era a Célula que era muito chata. É que a da Vareza também era chata. Mas é que era a céu do certinha. Da menina dos bons modos. Sim, logos.
0: das boas maneiras. Exato. É a outra que também às vezes Ele fica bem é, é meio que a, a célula dele nesse caso não seria tanto uma, uma das boas maneiras, mas uma das regras, sabe? Exato. exato.
1: Que respeita
0: as normas no sentido de... Se tá nas regras, a gente tá tem que fazer. Tá escrito aqui,
1: se tá escrito aqui, tá
0: escrito aqui. A gente tem que respeitar o que tá escrito. Tem ele que é... seguir o protocolo. Ele é esse tipo de pessoa, assim, né? E até pra gente dar um pouco mais de contexto... Ele é um nerd... <risos> que tem um estilo muito particular, assim, de se vestir. Ele é uma pessoa que preza, acima de tudo, pelo conforto. Exato. Né? Então... Ele gosta de usar roupas largas, porque são mais confortáveis. Só que ele trabalha num escritório em que ele tem que ir de terno gravata. Então, ele usa, tipo, calça social, camisa e gravata. Tudo largo, entendeu? É nada que vai apertar ele ao longo do dia, assim. É, ele quer... Para ele poder trabalhar bem, ele precisa estar confortável, né? Poder se mexer livremente. Ele usa protetores de antebraço. Ah, para é ele trabalhar bom. melhor também. para não sujar as mangas né?
1: dele de tinta. Eu adoro. Eu
0: adoro. Exato. <risos> e ele trabalha no departamento financeiro e de contabilidade, né? Então é isso. Ele é uma pessoa que tá ali sempre vendo o balanço das coisas, tá tudo certinho. Todo mundo sabe que quem trabalha nesse meio tem que... Controlar muito, né? Tem que falar muitos nãos, né? É. A galera vem querer pedir aí pra aumentar o orçamento, pra passar um pouquinho, né? E, e ele é o, é o tipo de pessoa perfeita pra esse tipo de trabalho, pra fazer um trabalho correto, né? Exato. Porque além dele ter esse estilo, ele é muito metódico, ele é muito detalhista, perfeccionista e até um pouco inflexível, às vezes, né?
1: É, né? Ele é bom no que ele faz, mas eu diria que ele é bom demais no que ele faz.
0: <risos> é, é eu demais. acho assim que é uma função que casa muito bem mas é isso, realmente às vezes pra você fazer ele flexibilizar algumas coisas fica difícil demais, fica <risos> bem é um complicado assim, você querendo
1: que... ou não ele trabalha com outras pessoas, é, querendo ou não ele trabalha com outras pessoas e às vezes ele ignora esse fato, parece que ele só trabalha com ele e os números, e ele esquece que tu... tem outras pessoas e ele ignora as pessoas do lado dele, é muito bom
0: é, porque ele está de novo Vivendo no mundinho dele. Né? Então, às vezes, as pessoas são ignoradas. Mas tem uma pessoa no escritório, Nayana, que ele não ignora.
1: Não. Né? Não, ele é sem De forma
0: alguma, né? <risos> Os olhinhos. Se tem uma pessoa nesse escritório que ele jamais ignoraria, é o Temun, né? Que acabou entrando é. na empresa aí. E ele, se eu não me engano, ele é do departamento de RH? Ele Confere? é o RH.
1: Ele é o gerente de RH. Isso. Ele é o Bamba do RH. Gerente
0: de RH, o diretor de RH. Ele tem algum cargo Isso. de liderança no RH, né? Exato. E é muito engraçado, porque é o departamento perfeito pra eles terem que se cruzar o tempo todo. Porque Exato. você imagina o seu nu. Difícil do jeito que ele é de trabalhar com as pessoas. Como que não pipoca o nome dele no departamento de RH, gente? Toda hora. Calculem. Toda hora. O cara da RH. O, o cara da RH não. O cara da contabilidade. Não aguentamos mais, né? E o Temun, ele é, hum. assim, o príncipe encantado da vida do Seu Nu, né? É. Ele... Trata todo mundo muito bem, é muito educado, muito competente no trabalho dele. Tá sempre impecável, né? E tal. E ele tem um crush gigante nele. Mas o Sanu, de alguma maneira, assim... Algo dentro da mente... Fanficera Rock <risos> dele diz que... Se ele tivesse uma oportunidade de ficar com esse homem, esse homem seria bruto. Sabe? Ele algo na mente bom. dele diz isso. <risos> sabe? É, que nem aquele outro aquele outro webtoon que você trouxe, né? E que o cara parecia ser muito bonzinho, mas ele tinha um lado dele que saiu um disso. O Sonu, assim, ele, ele tá vendo que o Temun, ele é mais do que ser uma pessoa legal. que ele Tem alguma coisa ali mais. Que, na hora certa, ele vai ter um shift de personalidade, é. né? É, é. E aí, ele, ele aposta,
1: né? Porque ele olha, ele faz ai, se essa puder... Se é... Tem jeito, ele, fa... ele não sabe nem se ele é gay, né? Ele tem essa dúvida, ele não sabe nem se é gay, mas ele, ele
0: sonha... Que se ele for gay, ele vai ser assim. Ele fica, não, se eu tivesse uma oportunidade de dormir com esse homem, eu tenho certeza que ele seria assim. E é a mente dele falando isso pra ele mesmo, né, em muitos momentos, porque, cara, ele gosta, né? Porque é o que <risos> pra ele quer. Ele vai ser
1: muito bom. <risos> porque é o que ele quer.
0: <risos> Exatamente. É. Ele quer, ele vai ficar feliz. Ele é masoquista, né? Então ele tem no quarto dele você não imagina, mas assim, abre o um armário muitas revistas, né? Muitos... É, ah, muitos giúdos. brinquedos sexuais é. de sadomasoquismo e muita fantasia de ser amarrado e o caramba, assim. Então, ele também projeta um pouco dessa... dessa Dessa fantasia no Exato. tempo, porque é uma coisa que ele gosta e, putz, agradaria super a ele se isso acontecesse de verdade, né?
1: É, mas eu acho importante ressaltar que a gente tá falando tudo isso, assim, que ele é isso, mas ele só imagina. Isso. Ele não sai ficando com outras pessoas, ele não é uma pessoa super sexual, assim, sabe? É só a cabeça dele que é. A vida real dele não é. Na verdade, ele é virgem, né? Exato.
0: Então, por mais que, por exemplo, sei lá, ele ele entenda muito nesse sentido, na prática, assim, ele nunca teve relações sexuais com ninguém, então é uma grande novidade para ele, a fantasia dele, ela alcança, assim, níveis estratosféricos, né? E aí, é. o que acontece é que um dia, um dia, Nayana, ele descobre que talvez as fantasias dele estejam mais próximas de se realizar do que ele imaginaria, né? Porque, assim, o básico para isso acontecer é o um minimamente, gostar de homens, também, pelo menos, né? Que é uma coisa que ele não sabe, é. né? É. Mas aí acontece que numa dessas reuniões do RH, chamar ele pra trocar uma ideia por causa das reclamações, né? Ele acaba tendo a oportunidade aí de, num momento que o Temon um sai da sala e deixa o celular, ele percebe, opa, tem uma notificação aqui de um aplicativo que eu conheço,
1: não, eu, já, eu só quero contar que esses dias, na vida real, me contaram uma história igualzinha, tá? Sério? Do tipo, nossa, é o barulho do grinder. Exato. Um amigo meu contou que um dia ele estava, ele, ele é gay, ele estava trabalhando e aí ele ouviu o barulho de notificação do grinder. E ele olhou no celular dele e falou, não fui eu. Aí ele olhou na mesa, aí só tinha ele e o chefe dele. E aí ele falou, ah! <risos> ah! Acho que o meu chefe peguei é E aí, tipo, só que o chefe hum. era casado. Aí, babado. Mas eu fiquei tipo... Nossa! Aí, quando eu Foi
0: <risos> é muito bom Que história. loucura. É. Ó, tá vendo, é. gente? Histórias que acontecem na vida real e também acontecem nos webtoons. É isso. Pois é. E aí, é. o Senu passou pela mesma coisa aí que, que o amigo da Nai. Porém, o Temun não é casado, não é mesmo? E <risos> é o grande crush da vida dele. E aí é muito engraçado, porque assim, a gente fala que o Sonu, ele, ele tem essa mente fértil, né, imaginativa e um pouco pervertida também, né? E que ele guarda muito essas coisas pra ele. Porém, abriram-se ah. as portas do inferno nesse momento. Ele perdeu o controle totalmente, porque um dos grandes sonhos da vida dele estava se mostrando minimamente possível naquele momento, né? E, e eu quero...
1: Dizer que ele é uma pessoa que não sonha muito, assim, tipo, abriu as portas, ele falou é agora, ele, ele, eu acho que na cabeça dele deve ter passado 30 segundos de pensamento e ele só uhum. vira e fala, hum, é agora, é agora que eu vou, é agora que eu, que eu realizo meu sonho, e é bizarro. Exato,
0: é ele, ele sonha bastante no sentido imaginativo da coisa, mas ele não espera que ele vai conseguir muita coisa, assim, ele eles consideram uma pessoa normal e ele coloca o Temun um tanto num pedestal que ele sente que, cara eu, a chance de eu poder ter alguma coisa com esse cara, dele de se interessar por mim, é muito mínima Exato. mas ele não deixa de ser cara de pau por causa disso, porque por mais que ele saiba que pode correr o risco disso não acontecer ele mesmo assim <risos> tenta, <risos> tenta com vontade, né é, e, e às vezes vontade é até demais em alguns momentos, né <risos> Então, quando o Temon volta pra sala depois do seu não ver a notificação, ele logo começa a puxar assunto sobre isso, entendeu? E pergunta se ele não dormiria com ele. Tipo, não, ele não você, puxa assuntos... Né? Não,
1: não, não. Vamos conversar, porque esse foi um dos momentos que eu... Tipo, eu tive a mesma reação que o Temon. Ele não puxa assunto uh -huh. de forma sutil. Ele vira e fala assim... Temon, você gosta de comer homem pela bunda? E tipo... É isso. Do nada, é. o cara senta é. na mesa tomando um chazinho no meio de um ambiente empresarial e ele fala: Isso. Exato. É, é muito bom. Aí eu tenho um gosto de chá, eu guspi a água que eu tava bebendo, eu fiquei tipo:
0: Não. Você não tá fazendo isso. Você não tem. A noção tem essa coragem. Que você tem. <risos> e aí quando ele fala isso, né, o Temun fica completamente sem reação, né, é. e o nosso protagonista para, o nosso protagonista não para, porque daí ele, ah, porque eu vi no seu celular, não sei o que, blá blá blá, porque eu gosto de você, aí <risos> ele começa a desembuchar, entendeu, porque eu gosto de você, é. porque é isso, porque aquilo, e o Temun, ele nunca tinha visto aquele lado desse funcionário antes, né. Não. E ele começa a ficar assustado e ele começa a ter uma interpretação muito particular sobre tudo aquilo que tá acontecendo. É. Ele começa a pensar esse cara tá usando essa informação pra me chantagear.
1: É porque eles estão numa situação que, que soa como se ele estivesse chantageando porque o Senu descobriu coisas da galera do departamento de RH. Que um cara gastou dinheiro a mais. É basicamente uhum. isso.
0: E aí o Temun começa a ficar assustado pensando o que, que ele vai fazer com essa informação, né? Se ele vai é, dedurar ele pro RH, fazer fofoca na empresa, explanar, né? A sexualidade dele, coisas assim. E aí ele tá entendendo que a proposta dele de, dos dois saírem e transarem é uma... é tipo assim, ah... Se você não quiser que eu conte isso pra ninguém, você vai ter que dormir comigo. E aí ele começa a ficar <risos> incomodado, né? Ele começa a ficar bastante incomodado com isso. Porém, ao mesmo tempo, tem um lado dele que começa a perceber que... Ah, esse cara até que... Tem potencial. Até que ele é interessante. Não seria tão ruim. <risos> <Cara>, essa cena... <risos> é, tô... Essa cena é muito engraçada, porque ele começa a ficar o Seu nu começa a ficar tão nervoso... que ele tá tipo com uma latinha de suco de uva... de refrigerante de uva, sei lá, na mão... e ele derruba... Exato. e ele começa a limpar as coisas... e aí tipo ele tá de quatro na sala de reunião... limpando as coisas, né... e aí o Demon começa a escanear ele... de cima a baixo e falar... Ah, até que ele não é tão, tão mal assim, né... <risos> e aí ele sai da sala de reunião... ele dá um tempo lá pro... o Temun vai pensar nas coisas... e depois ele encontra ele na mesa do escritório dele e deixa um aviso falando ah me encontra no estacionamento pós é, expediente né no meu carro Exato. meu carro é esse tal, e tal e é isso e aí pronto seu nome começa já tá, as melhores já não cenas sabe, faz a da vida mas não tem <risos> eles não ele não sei como é que ele consegue trabalhar o restante do dia assim porque é a única coisa que ele consegue pensar é nisso né e aí quando ele vai encontrar ele no carro Nossa, o, tô... o Temun decide que ele vai dormir com ele ele vai fazer isso, só que ele não vai só dormir com ele e acabou ele tem um plano, que é fazer ele viver a pior experiência de todas né, <risos> pra que isso seja uma coisa que vai acontecer só uma vez e o cara nunca mais vá atrás dele pedindo pra dormir com ele de novo, nem nada do tipo, ele disse, meu, vou tratar ele como qualquer um entendeu? Vai ser assim a pior experiência dele e eu vou entregar isso, exato é isso <risos> pra vocês terem uma noção das coisas que acontecem, ele, ele, o Temon um passa por um processo de reflexão assim, ó. Eu não vou levar ele pra minha casa de jeito nenhum. A gente não tá nesse nível e eu não quero dar esse nível de liberdade pra ele. Eu vou levar ele pra um hotel. Aí depois ele para, reflete um pouco mais e aí não, eu não vou levar ele pra um hotel. Eu vou levar ele pra um motel chechelento. Ele fica nessa. <risos> vou levar, assim, ó, pra um hotel <risos> Assim, ó. Sem nenhum tipo de luxo, nenhum tipo de conforto. Eu vou pegar, assim, o pior motelzinho que eu encontrar e a gente vai ali mesmo pra ele não, pra ele não ter uma boa experiência,
1: né? Exato. A limpeza é duvidosa, é complicado. É...
0: A única coisa é que ele não contava que o seu Lu não fosse uma pessoa assim de padrões muito altos, entendeu? Ele não é uma pessoa que espera muito das coisas, não, né? Ele não tem nem
1: padrão, porque é a primeira vez dele. Ele não tem nem padrão, Exato. ele não sabe nem o que tá. Ele, tipo, ele não
0: sabe nem o que Ele será. não tem nenhum referencial para saber se o que ele tá fazendo é legal ou não. E na verdade, assim, ele nem achava que essa possibilidade de ficar com ele era algo realmente possível, então qualquer coisa pra ele é lucro, é festa, é carnaval, entendeu? Ele tá adorando, ele tá achando tudo sensacional. E aí quando eles chegam no quarto de hotel, o, o Temun começa a tratar ele mal, né? Começa a ser estúpido com ele, né? A, a, a querer intimidar ele, porém, pobre Temun não sabia que ele estava lidando com um nerd masoquista e que tava é. adorando tudo que tava rolando, tudo. E eu acho importante
1: ressaltar que ele trata mal, mas é um nível, assim, aceitável, tá? Não é nada é. muito bizarro. E ele, ele acha, o Temun é uma pessoa tão de coração bom que ele acha que ele está tratando mal. Porque ele trataria uma pessoa nessa situação bem. Uhum. Mas o fato dele estar tá lá falando, não, tira a roupa agora, eu não quero nem conversar com você. Pra ele, ele trata tanto muito mal, porque na real ele tá. Isso. Porque assim, se fosse uma situação normal eu acharia que ele tá, mas não é nada nível BL abusivo que, não, é tudo muito sensato e com consenso, consentimento, tá gente? O que, é con
0: o que acaba acontecendo mais é que ele fala de um jeito meio grosso com ele, Exato. digamos assim ele dá uns cortes, entendeu? É um pouco estúpido nesse sentido mas é mais nas palavras do que nas atitudes, entendeu? Só que o coitado, né? <risos> O não acha isso maravilhoso. Ele diz, nossa, como ele é. Nossa, como ele é sexy, eu adorei. Fala mais. Ele fica pensando isso, né? E porque daí o pensamento dele é: não, eu não posso demonstrar que eu tô gostando. Porque se eu demonstrar que eu tô gostando, ele vai parar. Então eu tenho que fingir é. que eu tô chateado com a situação. <risos> então, aí começam. Os maus entendidos, né? Eles já começaram na sala de reunião, mas aí você vê que eles começam a escalar, né? Porque. Nossa! Um. Fica causando mal entendido no outro. E eles começam a entender as coisas de uma maneira muito torta. assim é. Só que, cara, é muito engraçado. Porque tem muita história que usa de mal entendido como base a evolução do plot, né? Sim. E acaba sendo irritante. Porque é um mal entendido besta. É um mal entendido, assim, que não deveria existir. Só que, cara, aqui as autoras, elas utilizaram o mal entendido... Como um meio é de comédia. Bom. Então é um mal é entendido que assim... Ele impacta no plot, porém ele não impede a relação de progredir. E ele não, não, não se torna uma coisa... Chata. Na verdade, a gente começa a se ver torcendo por mais mal entendido Exato. Né? É, tipo, eu nunca queria que ele fosse resolvido, esse
1: mal-entendido, assim. Jamais, <risos> tipo, jamais. Um dia seria, mas assim, pode continuar porque tá muito engraçado. E o mal-entendido vai cada vez piorando. É cada
0: vez que não Exato.
1: <risos> é muito bom.
0: E uma coisa que acontece que é muito engraçada nesse motel também é que se eu não tirar a roupa, eles vão pro chuveiro e tal... Aí chega uma hora que ele perde o óculos e o Temun olha pra ele e diz, meu Deus, esse cara é muito bonito. Muito bonito. Por que que ele é? Tipo assim, ele é mais bonito do que eu imaginava, porque daí o cabelo dele cai pra frente. Porque assim, gente, quando a gente fala que ele puxa o cabelo pra trás, não é aquele penteado super estiloso. É, é tipo assim, pensa que ele enfiou a mão num pote de gel, entendeu? E lambeu o cabelo dele Todo pra trás. E ele usa um óculos, assim... É, de estilo um pouco mais antiquado. E ele tem muito grau. Então, diminui o tamanho do olho dele. Porque ele tem problema de vista, Isso. assim. Ele precisa usar um óculos que tem um grau forte. Tanto que na hora que ele olha pro... Pro seu nu naquela posição e ele fica... Meu Deus, esse cara é bonito. Ele pega o óculos dele e bota na frente. E ele vê que, tipo, o cara tá pertíssimo dele. Mas olhando pela <risos> lente do óculos o Seu Lu fica pequenininho, aí ele fica, meu Deus, o, 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 o grau dele é gigante, sabe? É gigante. <risos> e, e isso realmente muda o olhar dele, né? Tipo, antes ele tá com um olhar pequenininho, agora ele tá com um olhar, tipo, lindo, né? E até uma coisa que as autoras falam no Afterworld, quando elas estavam fazendo a concepção, tanto em termos de personalidade, quanto em termos de estilo, do Seu Nu, é, a Moscareta ela fala, ele tem que ser muito bonito com o cabelo pra baixo e sem óculos. Ele tem que ter um olhar muito bonito que é transformado quando ele tá sem óculos e quando ele tá com óculos, sabe? Uhum. A gente ainda olha pro seu Nui e diz ele é lindo, ele é fofo, porém, é de fato, ele sofre uma certa transformação é, que eu acho muito legal, assim, de ver acontecendo no, no Webtoon, né? É muito é. legal. E, e justamente pelo fato dele usar roupa muito larga, o momento que ele tira a roupa também acaba sendo um pouco surpreendente, porque é difícil você ter um pouco de noção quando ele usa as roupas, as roupas super largas dele do dia a dia, né?
1: E eu acho que uma coisa que eu acho muito incrível é que essa transformação não é igual aos filmes dos anos 90, assim, que ele tira o óculos e vira outra pessoa. É. E muda a personalidade. Uhum. Ele tira o óculos. As pessoas, ele, de gente... E ele só tira o óculos, gente. Em que situação é assim? O óculos embaça, ele tira pra limpar o óculos e põe o óculos de novo. É, exatamente. Isso. Situações básicas. Porque ele precisa para enxergar. É, me eu, eu, quando eu vi, eu falei, gente, eu me identifico demais. Eu mandei pra Mendes, tipo, eu sou essa família. Porque eu me identifiquei demais com os óculos. Mas... Sim. sim Mas o que eu acho incrível é que o fato dele usar óculos pra ele é algo muito confortável, tipo, algo muito natural, né, nem confortável, é muito natural dele, então não é aquela coisa de tipo, ai, ah, eu vou tirar o óculos agora que eu posso ser mais bonito, vou usar lente porque eu preciso ser mais bonito, não, é tipo, eu tô confortável do jeito que eu sou, e isso é muito incrível do uhum. seu. Ele é muito confortável na pele dele, dentro dele. E ele é muito maravilhoso.
0: Exato. E ele não se deixa afetar pelo comentário das outras pessoas. Porque sim, é, a galera acha que ele é um chato no trabalho. E a galera também fala. Tipo, ele se veste de um jeito meio estranho. Ele tem um jeito meio estranho. E não é uma coisa que ele nunca ouviu ninguém falar sobre ele. Com certeza já ouviu. Só que ele é esse nível de pessoa que não se importa. Ele não é aquele personagem que internamente tá sofrendo com o comentário dos outros, mas por fora tá fingindo que não se importa. Ele genuinamente não se importa. Ele não tá nem aí. <risos> Tem até uma cena que é bem engraçada, que ele vai encontrar o Temon no terraço pra conversar, e aí enquanto eles estão conversando, entram um, uns outros colegas de trabalho e eles acabam se escondendo, né? Pra não serem é. vistos juntos e tal, pra não dar margem pra qualquer tipo de mal-entendido. E aí enquanto eles estão escondidos eles escutam esses colegas de trabalho falarem mal do sono, assim, do jeito dele, que ele é estranho, que ele é chato e tal. E o Temun começa a ficar preocupado dele ficar chateado com o que tá ouvindo, né? E, e dele ficar triste e tal. E, cara, o senhor não tá nem aí. Ele, é. Ah, eu sei que... Não tem problema, é, foda-se, não, não importa. Eu isso. É, e aí ele, ele deixa até muito claro, né? A única pessoa que eu importa aqui no escritório é você. Tipo... O que a galera pensa de mim não importa. O que importa é o que você pensa de mim. Isso pra mim é importante, sabe? Porque eu <risos> gosto de você. E nessa fase, eles estão, tipo, tendo um, um relacionamento bem casual, assim. Eles decidiram que eles vão dormir juntos de vez em quando. E o seu nu tá no céu, né? Mas é. tudo isso é com o Temun deixando muito claro que é só uma relação casual. Que ele não quer nada sério. E que não é pra ele esperar nenhum tipo de reciprocidade nesse sentido, né? É. E o Sunuto, tipo, não sabe
1: nem o que é, tipo, querer namorar. Ele só quer realizar as fantasias sexuais dele.
0: Apenas. É, esse é o
1: objetivo dele.
0: Se é isso que ele precisa fazer pra estar tá perto do Temun, ele topa nem sem nem pensar duas vezes, sabe? É, porque é o que ele quer. É tipo, muito no... maravilhoso. <risos> ele é muito bom. E aí,
1: eu, eu queria perguntar, assim... Se você quer discutir mais ou se... Você quer dizer os melhores momentos, assim. O que você acha que foi um dos melhores momentos das confusões. Dos erros de comunicação deles, assim. Qual você Cara, acha que foi o melhor momento?
0: Eu tenho alguns momentos assim, mas eu acho que... Alguns deles estão na segunda temporada. Então, hum. eu vou ter que dar uma... Porque, assim, faz mais tempo que eu li a primeira temporada. Porque eu tava lendo... Pra você ter uma noção, Nai, eu acompanhei o hiatus desse webtoon, uh, da primeira pra segunda temporada. Então, assim, uh, faz bastante tempo que eu terminei a primeira temporada mesmo, sabe? Tá. Então, é, às vezes eu tenho medo de falar uma coisa que tá mais avançada do que de fato é. Mas eu queria falar da família do seu nu, que ela é maravilhosa. Ai, sim! Eu acho que a família dele, assim, é uma piada interna à parte, porque... <risos> A família toda dele usa óculos e todos eles têm, tipo, grau muito, muito alto, assim. E a família dele toda tem uma característica, assim, todos eles são pessoas muito atraentes que não se consideram atraentes, sabe? Sim. E não se Porque eles são pessoas, ele fala o dilema, né, eles são pessoas que o
1: objetivo deles é viver confortável com eles então tipo, uhum. independente da opinião dos outros, eles não se importam porque se eu gosto da camiseta rosa com flor brega mas eu me sinto confortável com a camiseta rosa com flor brega eu vou comprar a camiseta rosa com flor brega e tá tudo bem, Isso. só que a família toda é nessa vibe, e é muito bom
0: exato, e aí a gente começa a ver né que legal que a o... muito da personalidade do Sanu também vem de... desse jeito da família dele né e dessa... Ah, sei lá, desse comprometimento deles em serem eles, sem medo, é, né? É, dessa criação, é. Isso. E é uma coisa muito natural pra eles, assim. Tão natural que eles nem enxergam isso como uma parada incrível que eles têm. Pra eles é normal, entendeu? Não tem nada demais, é, é isso. As coisas são assim e deu, né? É. E, cara, muito divertido, assim. Então, eu diria que a família dele é uma coisa que pegou bastante pra mim. Pegou bastante, é, e eu gosto muito, assim, mais especificamente... Eu, eu sei qual é um dos momentos que você vai falar, então eu vou deixar tá ele mais especificamente pra você. Mas tá eu vou falar bom. de algo ainda relacionado com o mesmo acontecimento que o seu. Eu acho muito legal a preparação do seu Nu para se declarar pro Temu, né? Ah, tipo, sim! <risos> Ele escolhendo a roupa, sabe? <risos> Ai, Ele... todo preparo antes de chegar o momento. O momento é incrível, mas assim... Eu acho muito legal o preparo. Porque o, o Seu Nu... É, a primeira temporada, gente... Como a gente falou, são 26 capítulos só. Então, não é que a coisa anda muito. principais acontecimentos assim que rolam nessa primeira temporada é... De novo, eles se conhecerem, né? Aí eles dormem Sim. juntos. Decidem que, se tiverem vontade, vão dormir de novo juntos e tal. Aí começa a rolar uma treta é, do Seu Nu com outros funcionários de trabalho. E o Temun se vê na posição de que ele, como RH, né? É, o pessoal tá pedindo pro Seu Nu ser demitido, né? Então é. tá começando a desenrolar essa coisa aí do trabalho. Mas ela não é encerrada na primeira temporada. Isso vai ser continuado depois. E aí uma outra coisa que acontece é o Seu Nu ele quer se declarar pro Temun. E ele quer pedir pra ser <risos> funk buddy oficial, é tipo exclusivo. Ficante premium exclusivo, é tipo... É, ele não é vai isso. pedir ele em namoro, é tipo, você pode transar só comigo? É basicamente isso, né? Só que ele decide é que ele precisa fazer isso de uma maneira legal, é só que é legal do jeito dele, entendeu? Então a preparação <risos> é maravilhosa. É a escolha dele de roupas é maravilhosa. Ele vai com um terno, com textura de pele de cobra. Pra <risos> declaração, bom. assim, ó. É muito sensacional. É muito então bom. esse é outro momento que eu gosto bastante. E eu sei que você tem os teus, Nay. Quais tenho, são tenho... os que você mais destacaria?
1: O meu, que você já sabe porque eu já te mando. Eu acho que quase diariamente esse momento. Porque é o uhum. momento que... Eu, gente, eu, eu li de madrugada aqui no meu quarto. Porque eu fui ler à noite. Eu ri sozinha, alto, assim, eu parei pra rir, e sabe, assim, eu tive que uhum. parar de ler pra rir, de tanto que eu estava rindo nesse momento, mas é um momento desse da declaração, acontecem muitos fatores, assim, que eu acho que depois a Mendes vai também desenvolver mais a declaração, mas ele encadeia coisas que ele quer fazer pra declarar, então ele começa do tipo, tem que ter vela, tem que ter flor, tem que ter, uhum. e aí ele fala, tem que ter que chocolate, ele vai e chocolate, é verdade, tem que ter chocolate e tem que ter a foto, não era? Tem que ter a foto também, não é Não lembro. É, porque ele a foto.
0: viu em algum <risos> lugar que pra você se confessar pra alguém você tem que criar essa atmosfera com flor, chocolate e é. que você tem que montar uma mesa com as fotos da pessoa, assim, né? Exa
1: Dos momentos que vocês viveram, é um negócio assim...
0: É, é, Só que no é um caso eles não tem momentos Que eles viveram registrados em fotos <risos> Tipo, não existe e, e é muito interessante Porque ele procura
1: dica na internet, tá Então assim, as coisas que ele faz É coisa de internet do Reddit Que você fala, gente, uh -huh. para amigo Esse não é o melhor lugar pra você procurar Conselho, mas A galera foi, ele dá uns conselhos meio furados pra ele E ele acha incrível E ele acha, tipo, que tá, tá lindo E aí ele vai, ele vai, monta a vela no estacionamento E... Aí, nisso que ele começa a acender as velas, obviamente, o cara segurança do estacionamento vira e fala, você não pode acender fogo aqui embaixo no estacionamento com um monte de carro. Ele fala, mas Exato. você pode... Aí ele super começa a conversar com o cara do estacionamento, o cara do estacionamento fala nossa, esse cara é apaixonadíssimo, eu vou ajudar ele na confissão dele, porque acho que ele tá indo confessar o amor dele. E aí ele sugere e fala assim, olha, você pode comprar umas luzinhas de LED, vamos fazer aqui umas... Mas você... Pode também cantar, porque se você cantar pra essa pessoa, eu tenho certeza que ela não vai
0: recusar. E aí ele fala, beleza, nossa. eu vou cantar. Ai, e ela... ele adora, perfeito, nossa, sim, uma serenata. É uma, uma serenata,
1: é agora, é tipo, vamos lá, eu vou atrás da serenata. Aí acontecem muitas coisas, tudo mais, o tenor chega. Aí nisso que o tenor chega, eles conversam e tudo mais. Resolvem e se tem um momento assim do altar, das folhas e eles conversam. Aí no final, assim, quando já tá tudo resolvido, o Tenor vira e fala, o que que é isso aí na sua mão? Aí ele fala, esse daqui é um microfone. E é um microfone, sabe, esses de entrevista assim, de TikTok, que é um mini lapelazinha com formato de microfone na mão Que a galera dele, usa assim.
0: pra gravar ASMR de celular. Que eles Exato. pegam o microfone e vão afundando na moeda. É um com... microfoninho
1: Mini. Você segura com o dedo indicador e o polegar, assim, ó, bem pequenininho. Isso. E ele fala, ele fala ah, isso daqui, ó, é um microfone, porque esse daqui, ó, eu vou cantar pra você. Aí ele faz um... Essa música vai pro Temu e começa a cantar e é muito <risos> bom, <risos> tipo... E é cantar, é, tipo, não é uma serenata
0: Gini. que ele toca alguma coisa junto, algum instrumento, é com uma, tipo karaokê, sabe? Musiquinha de karaokê. Brega de, de karaokê. E ele cantando com o microfoninho, <risos> com o micro
1: sabe? Faninha, assim, -ra -ra -ra", tipo, com o terno de cobra. O chão iluminado com blusa de LED que parece, juro, parece um negócio de túmulo, assim. Porque parece que a foto, parece que o Timon morreu. É muito bom. quando ele começa
0: a falar as coisas tipo, ah, eu montei isso porque eu ouvi dizer que quando você vai montar uma confissão você tem que preparar assim, e você tem que montar uma mesa não, com as fotos, ir. ele diz bom, mas isso era pra ser uma confissão, não é um memorial de <risos> enterro né? é um negócio assim, aí ele até fala isso, depois ele fica pera, confissão? Ele tá tipo, você tá se confessando pra mim? É. e aí o seu Lu, ele nessa hora é muito engraçado, que ele ajoelha no estacionamento da firma <risos> E aí ele começa a fazer um discurso, fala eu gosto de você, e o Temon não sabe o que, é que ele vai falar, né? E aí você vê, nossa, declaração de amor, vai pedir pra namorar, não sei o que, e aí ele fecha. Você quer ser o meu fuck buddy exclusivo? <risos> tipo, eu quero que você durma só comigo. E é isso que ele pede, pra você ver como ele é uma pessoa que... Ele não espera muito, ele não precisa de muito, né? Não... não... Ele nem ousa <risos> desejar muito. Ele sonha, ele fantasia muito. Mas na hora de colocar isso em prática, ele não deseja muito. Porque ele acha que não, não vai rolar isso, né? Cara, é muito engraçado. É muito engraçado mesmo. É muito
1: bom. Ah, e, e eu tenho mais um favorito. Que eu tenho um pouco de hum. dúvida, mas acho que isso me corrige. Eu não tenho certeza se tá na primeira ou na segunda. É quando eles resolvem o mal-entendido de por que ele se veste assim.
0: Não, essa é a segunda, segunda.
1: Ah, então tá bom, então tá bom. É, é muito bom. É, mas eu acho que já dá pra falar o que o, o Temun imagina, porque é da primeira.
0: Tá, pode falar.
1: O Resolução é na segunda, mas o, o coisa é na primeira. Que ele se mexe mal, né? E o Temun fala, meu, por que você tá vestido assim? Porque tem um outro momento que ele se convence que eles vão num date... E ele começa a vestir um terno vermelho de glitter, que é maravilhoso também. Mas, na verdade, o Temun tá levando ele pra resolver uma treta de empresa. Mas ele acha que é uma powerplay também, de BDSM no meio do caminho e tudo se resolve. Mas, muitos erros, né? Muitos erros de comunicação. E aí...
0: O... Erros maravilhosos.
1: E o Temun vira e fala, porque você se veste assim. Aí ele fala, não, porque... Aí o... Aí é muito bom, porque acontece uma coisa que acontece muito nesse Webtoon, que é, enquanto você não explica, mostra o que aconteceu de verdade, e também mostra o que o Temon tá imaginando. E são coisas muito, isso. muito diferentes. E é muito engraçado. Isso. porque Isso acontece muito, e eu dei muitas risadas todas as vezes. E aí ele fala, não, A porque gente... os meus... Pode
0: falar. Não, não, pode continuar.
1: Aí ele fala, não, porque os meus pais falam da teoria da gente se vestir de acordo com o que a gente gosta, do que a gente acha. E... Só que eu não sei por que o que ele fala, o Temon ouve que os pais dele... Ah, ele fala porque meus pais trabalhavam com financeiro, mas eles não eram pessoas muito bem recebidas. Uma coisa assim que, tipo, o Temon imagina que os pais dele eram da máfia e que ele vestia roupa que sobrava da galera que cobrava o dinheiro que é essas de bicheiro Brega pra cacete. Uhum. E aí ele pegou o gosto das roupas de bicheiro. Por isso que ele se veste tal qual um bicheiro só que de terno. E é muito engraçado. É muito bom. Sim. Eu, eu, eu sei que a gente falando... Não é tão engraçado quanto efetivamente é. Mas eu preciso que vocês imaginem. É muito bom.
0: É. Eu acho que uma coisa que é legal a gente deixar claro... Entrando um pouco mais no quesito da arte do habitum. Exato. É que os personagens, as ações deles, as poses, as expressões... Principalmente quando a gente tá falando do Seu assim, elas são muito performáticas e exageradas, né? Exato. É, e é até engraçado porque, de novo, no Afterword das autoras, elas falam que a inspiração veio depois que uma delas foi pra um show de balé. E tem vários movimentos que o Seu faz nos momentos que ele tá sonhando, que ele tá, tipo, feliz, que são movimentos estilo de balé, poses estilo de balé, Sim, assim, mesmo. sabe? Sim, são Uhum. Que ele se estica, ele se curva, aí ele dobra a perninha, aí ele, ele bota os braços pra cima, faz um arquinho em cima da cabeça, né? faz um círculo, vai girando, porque ele é, é espalhafatoso e emocionado também no jeito de se expressar. Então, os momentos de comédia do Webtoon, além do mal entendido, além das personalidades é, se chocando, além da, da graça disso, tem muito... Dos desenhos exagerados das coisas, assim, muito. é maravilhoso. A comédia desse Webtoon, tem muito Webtoon que acaba utilizando os momentos de tib, mais de comédia, mas eu sinto que esse Webtoon, ele não tem só o momento de tibe ele tem diferentes traços nos tibes deles, assim, é uma loucura, sabe? É muito é. legal, é muito é legal. Muito e o Sanu, em muitos momentos, o mascotinho dele também é representado como um robô que está prestes a entrar em curto circuito, porque... A mente dele parece que em muitos momentos ela tá em curto-circuito mesmo, né, Nai? É, ele, ele, a mente dele é como se fosse
1: um robozinho, assim. Aí tem um robozinho pra então é. em curto-circuito. Ele tira o cérebro, ele explode. É bonitinho.
0: Sim, é ele fica bom. saindo faísca como um Power Ranger é. lutando, entendeu? No meio da pedreira. É, é, muito legal, assim, é muito legal. Cara, esse Webtoon, eu acho, eu acho muito massa, assim, o jeito como a coisa se desenvolve ao longo da segunda temporada, né, a relação ela vai progredir mais, mas eu acho isso muito legal que a gente falou no começo, que por mais que eles tenham é, esses conflitos assim, você consegue perceber que os dois são boas pessoas, sabe, o Temun é uma Sim. boa pessoa e o Sonu é uma boa pessoa e, e é muito legal ver, tipo, um um BL em que a relação ela é legal, né, que tipo o, o crescimento, assim, da relação ele é saudável, né, eu, eu fico muito feliz de encontrar histórias desse tipo, e ainda mais às vezes num plot que gira muito em torno de sexo, que abre margem pra coisa sair do controle, Exato. eu vejo que esse Webtoon acaba tratando isso de uma maneira muito legal, né? Não, não
1: tem nenhuma red flag, assim, ninguém ali dos principais que você se interessa são red flags, o resto é, é zero toxicidade, maior... é um BL feito com responsabilidade, é muito bom.
0: A maior red flag deles, que a gente poderia apontar, seria a comunicação, né? <risos> eles, têm, é, eles têm essa mania de, tipo, tirar conclusões precipitadas sobre as coisas, Exato. né? Eles têm esse lance. Mas, mesmo assim, isso não, não desencadeia para nenhuma situação... Que vai virar um grande problema. Vira um mal entendido engraçado. Porque senão a gente não tava rindo e querendo mais mal entendido. né? Mas é porque Exato. todos eles são engraçados. <risos> e eles sempre acabam sendo meio inofensivos. E esses mal entendidos eventualmente eles vão se resolver. Mas enquanto eles não se resolvem a gente dá umas risadas, sabe? Basicamente Exato. é isso.
1: E não faz mal para ninguém esses mal entendidos. Tá tudo bem. Ninguém sai machucado. Ninguém.
0: Ninguém. Nenhum personagem foi maltratado nessa história, né? Basicamente é, é isso exato <risos> e eu imagino que o seu personagem favorito
1: seja o Sonu, né, assim como com certeza, assim, não tem como não amar essa pessoa
0: ele estaria super num top melhores personagens de Webtoon de todos os Sim! tempos pra mim, assim porque... fácil, fácil, concordo porque eu acho que assim a concepção dele é muito genial o conceito dele, e a execução foi muito fiel à ideia né porque às vezes tem coisas que no papel elas têm tudo pra funcionar muito bem e daí na hora de executar a coisa se perde. E não é o caso dele. Ele é executado assim, primorosamente como era o plano. Por isso que eu falo que o capítulo de Afterwords das autoras ele é tão legal, porque elas falam como surgiu a ideia de um personagem como ele. Sabe? É... Tá. E eu acho muito legal, porque delas elas contam, ah, fui nesse concerto de balé... E aí eu pensei em... A gente tem um personagem que é um nerd, é, espalhafatoso... E ao mesmo tempo ele é um pouco pervertido, né? E fantasia demais nas coisas. E aí a gente vai fazer com que o relacionamento dele com o príncipe encantado do trabalho evolua... Na base de mal entendidos, elas colocam isso, assim. Então, você percebe que não é uma coisa que foi surgindo meio que no automático. E isso foi planejadinho no começo e muito bem executado. E aí, quando elas vão descrevendo o seu Nu, é muito engraçado. Porque é isso, né? A, a autora, a escritora da história, trouxe inputs para a ilustradora é, poder fazer o conceito dos protagonistas, né? Sim. E aí, chegou no seu Nu e ela falou... Vamos fazer um protagonista nerd, né, e aí a, a ilustradora começou a rabiscar, daí ela diz, ah, quando eu falei pra fazer um protagonista nerd, foi isso que ela pensou, e aí veio o padrão de vários outros BLs em que tem um protagonista nerd, mas ele ainda é um nerd super atraente e que tem é, o estilo pra ser uma pessoa super popular, entendeu, então assim, não é um nerd totalmente. E aí, enquanto no Afterworld, enquanto ela mostra, tipo, ah, foi isso aqui que eu desenhei inicialmente, vem a escritora, vira um papel e diz, eu quero que você faça ele assim, e aí o gelzão <risos> pra trás, o clã, assim, redondo, sabe? E, e além disso, eu quero que você faça ele com roupas folgadas, aí ela diz, roupas folgadas? Ok, ok. Ah, e além disso, eu quero que ele use protetores de cotovelo. Protetores de, de cotovelo? cotovelo. Assim? De braço. Como assim? Mas vai ser é. é sensacional, eu já consigo ver. Então, é, é muito legal ver como isso foi surgindo e, cara, como deu certo e tal. E aproveitando essa onda, assim, desse estilo único do Sanu, que acho que a gente reforçou bastante, mas sempre vale reforçar um pouco mais. Uma das coisas que eu mais gosto dessa história... É saber que o Temun consegue gostar dele do jeito que ele é. É a coisa que eu mais queria que acontecesse.
1: Exatamente. É,
0: ele não precisa de um glow up, sabe? Ele não precisa de nada disso. E eu, eu fico feliz que, pelo menos da forma assim que a história está seguindo, ela está seguindo um lado que eu gosto nesse sentido. Porque um dos meus medos, também quando eu comecei a ler, é que ele, em algum momento, tivesse que ceder né, ao que as pessoas esperam dele. E, cara, ele é uma pessoa muito incrível pra ceder, sabe? Não, não... Exato! Gostaria muito que ele não cedesse, né? Ele não vai, ele não cede, mas eu, eu acho que... E, e tem momentos que ele
1: fala, eu não me sinto confortável com certas coisas, tipo... Mas eu faço concessões por você, Temun, porque eu te amo. Mas não é nada muito que você isso. fala, meu, tá muito ruim isso, mas é só ok, é, eu preciso fazer isso porque eu gosto dessa pessoa e isso vai atrapalhar a vida dessa pessoa. Isso. Só isso. Não é nenhum glow up. Porque ele não precisa de glow up. Ele já
0: Exato. é muito... Exato. É, e não é nada do tipo, ah, eu faço o que você quiser, né? mas é um lance de tipo, ah, se a sua vida no trabalho ficar difícil por minha causa, eu não quero que você passe por dificuldade. Então, se eu mudar o meu estilo e mudar a minha atitude for te ajudar e for... É, evitar que você passe por dor de cabeça, eu faço isso por você, sabe? É. Então, eles, eventualmente, assim, na relação, acabam tendo esse tipo de coisa, esse tipo de conversa. Mesmo que eles ainda estejam com uma relação informal, <risos> eles passam por esse tipo de discussão. para Pra você ver, né, que eles vão ficando mais envolvidos do que eles imaginam, né, ao passar do tempo. Eu acho isso muito legal também. Super namorando, é já. É muito massa. É, muito bom. Nay... A gente falou bastante coisa para 26 capítulos, né? Eu acho que em relação a esse início da história a gente cobriu tudo, mas eu queria fechar com aquelas duas perguntinhas básicas que a gente sempre faz aí no final de review pra gente poder condensar aí a nossa opinião pro pessoal. Você pretende continuar lendo? E para quem você indica essa história, se você for continuar lendo?
1: Olha, eu pretendo continuar lendo. Eu já ainda estou lendo e quero que cada vez mais continue. É, Indicar, eu acho que deveria ser um pouco algo mais um pouco mais delicado, porque eu acho que eu já normalizei esse tema de ser SMART e BDSM. Então eu teria que tomar cuidado para pessoas que realmente têm interesse nesse nessa vibe. Uhum. Mas ele é tão comédia, ele é tão bom que eu gostaria que, por exemplo, a Mariana Lesse. Seria muito. Bom. Sim. Sabe? A Mariana Eu acho que a Mariana, é Mariana gostaria dele. Exatamente.
0: Eu acho que a Mari ainda não entrou no, na vida de leus os webtoons mais 18, assim, com temática sexual mais explícita. Acho que ainda não. Mas eu acho que se tem um webtoon que seria uma boa introdução pra ela a isso, seria esse, Exatamente. sabe? Exatamente. Exatamente. É o tipo de comédia da Mari. Isso. Eu tô bem parecida com você nesse sentido eu com certeza vou continuar lendo. E provavelmente no futuro, eu não só vou querer continuar lendo, mas talvez eu vou querer reler em algum momento também, porque eu acho que é uma história muito boa. E vai ser legal relembrar com mais detalhes outras coisas. Então, eu gosto <risos> nesse nível, né? <risos> e eu também indicaria na mesma ressalva que você, assim, pessoas que não tem problema, primeiramente, né? Adultos, vamos lá. Me indicaria Sim. para adultos, Exato. tá?
1: <risos> Exato.
0: E, e pessoas que... Tem familiaridade ou não se importam de ler um, um webtoon que tem conteúdo mais explícito sexualmente. Uhum. E assim, eu indicaria como um excelente BL, mesmo que a pessoa não tenha costume de ver BL, eu diria, cara... Exato, exato. Tenta esse aqui, porque esse aqui é bom mesmo, assim. Mesmo que você não tenha costume, esse aqui chega a ser do nível... Eu acho que você vai gostar. Eu acho que seria uma boa começar por aqui, sabe? Talvez pra ser introduzido pra esse mundo, porque ele é bem legal mesmo. Exato. Então, eu acho que nem botaria uma limitação pra pessoa gostar de ou não. Mas eu... Não, isso eu também não coloquei. Mas a questão do conteúdo sexual é importante, porque senão a pessoa pode... Se chocar, pelo menos eu prepararia ela mentalmente pra isso, sabe? É, exato.
1: Porque a história gira em torno desse tema, na verdade, né? Então, é... Tem... Isso. Não é algo que acontece e tem outra coisa acontecendo na história. A história gira em
0: torno disso. Acaba sendo aspecto central da história. Ignorar isso é... Não tem como. Você
1: vai perder a piada. Você vai perder a piada. É, assim. é...
0: <risos> é inocência da sua parte achar que dê pra ignorar isso, sabe? Não dá, gente. Não eu tem não, como. não dá. Mas muito bom, é, fica aí a recomendação, então, gente, Punch Drunk Love, confiram, tá? Deem uma lida na história. E se você já leu gosta também, conta pra gente aí o que você achou. Se você conhece outras histórias desse estilo, por favor, conta pra gente. Nossa, porque, pô, só conta. Eu só quero dar risada igual tão a Tão boa, eu adoraria ler mais histórias que tenham esse tipo de pegada, assim, que tenham uma, uma veia cômica muito boa, sabe? Exato. Acho que seria bem legal. Bom, gente, e no mais, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre, o assunto não precisa acabar ainda. Não! Por favor, não! Então fica aqui o convite para você continuar interagindo com a gente pelo arroba falar de Webtoon no Twitter, no Insta, no YouTube, no TikTok, no Discord. A gente tá por aí, tá? E você pode encontrar a gente, é só digitar arroba falar de Webtoon e você vai ver a gente por aí, tá? Além disso, também tem a nossa comunidade do Discord que você pode acessar diretamente no link na descrição. Lá a gente pode trocar uma ideia. A gente tem até um canal que é exclusivo pra gente falar de Webtoons mais 18, né? <risos> então, de repente, trocar umas imagens, né? Indicar outros Webtoons desse estilo. Aquele é o canal perfeito. Só que aquele Exato. canal, ele é um canal que você precisa pedir pra gente te adicionar. Por quê? Porque ele é mais 18, né? Então, a gente Exato. Deixa ele a princípio fechado, porque alguém pode entrar no nosso Discord e a pessoa não é maior de 18 anos, e aí a gente precisa fazer, dar um filtro aí pra não, não disponibilizar Exato. logo de cara o acesso pra todo mundo. Mas é só você pedir, entendeu? Dá uma sinalizada lá que a gente te adiciona na tag mais 18 você vai conseguir acessar o canal e conversar com a gente por lá também.
1: Isso. E, nesse esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast em qualquer lugar que você ouve a gente. Pode ser até é no YouTube, é incrível. É, em qualquer lugar a gente que vai incrível. ficar muito, 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 muito feliz. E também, como sempre, rola aquela enquete pós na nossa publicação. E é só correr lá para responder. É no Spotify, mas a gente às vezes também pergunta no Instagram. A gente sempre tá querendo falar
0: com as pessoas. Isso. Essa é a verdade. E a e é enquete isso. tem sempre a ver com o episódio da vez, então a enquete Exato. de hoje vai ser sobre punch drunk love e histórias similares nesse meio. Então, se você se interessou, se você tem contribuições pra dar em relação a esse tema, vai lá, interage com a gente nas enquetes, beleza? É. E no mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui e a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Bye, bye! Até semana que vem!